0: bar, edición Mexicanos en Europa, caminando por insurgentes. Estoy en este momento en la Ciudad de México y tengo que ir a unas juntas, así que aprovecho para caminar por insurgentes, irme caminando, son las 7 de la mañana, hora del centro de México, no, 7.50, y se hace frío, pero bueno, ya después va a ser un calor del terror, así que, por lo menos disfrutar por el momento que no, que no se ha empezado. En fin, yo soy Martín del Palacio, y... Ahora, no me acompaña Luis Herrera en este momento, Lo va, vamos a hacer un episodio a dos voces, como hacemos algunas veces. Yo hablaré de mexicanos en Europa, él hablará de la liguilla bueno, el repechaje pues, que la verdad estuvo bastante bueno. Pero también los mexicanos en Europa, es un, un, buen, un buen fin de semana para nuestros legionarios en general. Y bueno, antes de, de entrar en materia, les recuerdo que eh, nos sigan en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify... Amazon y todas esas historias, y que nos pongan el famoso review de 5 estrellas, la verdad hace rato, rato largo, que no tenemos review, y sí es verdad que ya firmamos con otra agencia, eh, ya somos muy felices, miembros del eh, universo Foodbox, eh, pero además, o sea, no está de más tener los reviews para que más gente nos conozca, porque además nos pagan más mientras más gente nos escucha, así que, eh, pues que nos escuchen más para que se pongan, que se pongan elegantes con los ingresos. Así como elegante se puso el Chucky Lozano, que fue campeón de Italia con el Napoli. Esa fue, digamos, la, es la información más vieja de todas, que fue a mediados de la semana pasada. El, el Napoli eh, logró sacar un empate, ya no me acuerdo, qué, no tiene importancia, eh, para por fin eh, sellar su título. El, el mexicano apenas jugó en unos, unos segundos y después ya con el título, se volvieron a enfrentar, eh, bueno, se a jugar ahora el equipo esta vez el, el fin de semana, ganamos 0, eh, Chucky fue titular, eh, salió al minuto 45 con un problema en la rodilla, ojalá que no, que no se agrave, parece que no, parece que es un esguince, que no es nada eh, realmente serio, se escuchan los claxon, porque aquí eh, ya saben cómo se ponen las cosas en sus retes, pero... Pero bueno, en principio Chucky sale con esa lesión de rodilla al, al minuto 45 del partido eh, ganado por el Napoli y digo, en principio es el mejor momento posible para lesionarse, o sea, no, no es que haya un buen momento nunca, pero eh, la realidad es que pues el hecho de que se haya lesionado Chucky, pues no hay ningún... Ningún torneo, o sea, ya ganaron la Liga, ya no están en Champions y falta todavía para los partidos de selección mexicana. Así que, bueno, puede aprovechar para descansar, para recuperarse lo mejor posible y para prepararse para los, el, el enfrentamiento de, de Nations League, que es el primero de selección, que es muy importante, ¿no? Así que ojalá Chucky se recupere bien, esté perfectamente para el partido de selección. Ya cumplió su deber en Italia y pues todo bien. Y ahora pasemos a... Eh, al otro partido del, del sábado, que fue el del Cremonese, donde Johan Vázquez eh, participó, participó en el triunfo del, del Cremonese, que ganó 2-0. Y eh, parecía que, que las cosas se, se ponían muy bien para el equipo de, de Johan. Digo, muy bien, entre la situación medio desesperada en la que está, pero, pero era, era importante el triunfo del equipo del equipo del Cremonese, eh, porque con eso se ponía a cuatro puntos del Verona. El triunfo fue, fue sobre la especie. Eh, se ponía 4 puntos del Verona, que era, que era el primer equipo eh, fuera de zona de descenso. Entonces, bueno, pues la verdad es que 4 puntos con 9 eh, por disputarse no es imposible, sobre todo porque el... Eh, con 12 por disputarse, perdón. Eh, sobre todo porque el el Mesa viene en una inercia positiva con Johan jugando todos los partidos. Así que, que bueno, la, la cosa pintaba realmente bien. El problema es que el día siguiente, el maldito Verona, que llevaba 847 o sea, 47 partidos sin ganar, va a campo de leche y gana 1-0. Y entonces con ese resultado se pone a 7 con 12 portugueses lo que pues es, está complicado, o sea, complica las cosas para el equipo de Johan. La verdad es que han hecho un valiente esfuerzo para eh, poder eh, regresar, digo, bueno, regresar de, de la enorme desventaja que tenían durante un buen momento, un buen rato de la temporada, sobre todo cuando Johan no estaba pero eh, un buen rato de la temporada fueron el último lugar el equipo con menos puntos de todas las ligas europeas incluso detrás del Elche eh, este equipo español que ha, que ha sido una, una vergüenza eh, pero bueno al final de cuentas eh, pues sí es eh, una, una verdadera lástima lo que, lo que pasó con Johan pero en la, del lado de las buenas noticias su equipo, o sea el equipo que, que es propiedad eh, de su carta el Genoa asciende de la serie B a la serie A así que sin importar lo que pase con el Cremonese, eh, Johan va a seguir en Serie a. Vamos a ver si sigue realmente en el Genoa. si no quieren dejar al, al rumano que está en ese momento a préstamo de la Juventus, que es el titular en su posición, eh, quizás no, quizás la Juventus lo quiera eh, repescar o lo quiera vender por más lana. Y entonces, pues Johan vuelve a encontrar ese, ese espacio. Pero bueno, por lo, por lo pronto, esta segunda mitad de la temporada ha sido muy positiva para él. O sea, después de haber estado completamente borrado en la primera, en, en esta segunda, eh, Johan pues, ha sido un jugador importante para su equipo que llegó a semifinales de Copa Italia, recordemos, y que ahora está luchando con todo para salvarse del descenso. Ojalá lo consiga eh, porque es bueno para el currículum de Johan, más allá de que no se mantenga en el equipo. Y después, en un duelo que eh, hubiera sido catastrófico eh, normalmente, en condiciones normales, en la parte baja de la tabla, porque son dos equipos muy modestos, la, la salernitana de Memo Ochoa perdió su primer partido después de 10 eh, sin derrota, pierde contra el Empoli, en campo del Empoli, Memo tiene tres atajadas, tiene un partido razonable, pero no le alcanza a servir a ventana la ventaja es que, eh, dadas las circunstancias, pues la verdad es que la ventaja del, del, del equipo de, de Memo, ya sobre los, los puestos de descenso es muy grande, no tiene 8 puntos de ventaja con 12 puestos, se ve muy complicado que... Eh, que la salernitana descienda y, y por eso es una temporada muy positiva para Ochoa, la verdad que bueno, tuvo algunos altibajos no de rendimiento sino de, de juego digo de, de tiempo de juego porque no no o sea al principio fue titular pero después regresó el, el portero que había sido que había estado lesionado Luis Giuseppe, jugó un par de partidos cambiaron de técnico y con la llegada de Pablo Sousa cambió notablemente la situación de la salernitana y también la situación de Ochoa, que se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo al punto que el, el equipo italiano quiere activar la cláusula por la que eh, Memo renovaría eh, por otro año más, con el doble de sueldo más un montón más de bonus. Eh, no tengo todavía muy claro, estoy tratando de investigar si hay alguna escapatoria de esa cláusula para poder jugar en un equipo más grande que todo el que quiere Memo, pero pero está bien la situación para el portero mexicano, que tomó esta decisión controvertida de ese a otro equipo en la lucha por el desecho, pero parece que le ha salido bien, ha sido considerado uno de los mejores porteros de la Serie A en este periodo en el que ha estado ahí, la gran figura de este equipo, así que pues no, no nos podemos quejar de lo que ha sucedido con Memo Ochoa. ¿Cómo? Y vamos a cambiar un poco el orden habitual de mexicanos en Europa, no nos podemos quejar de lo que pasó con Orbelín Pineda, porque el ha al o día sea, Liga Viega le quedaban dos jornadas Y el AECA se jugaba la vida Se jugaba absolutamente la vida en la jornada Empatado a puntos con el eh, Con el Uno de sus grandes rivales de, de Atenas Y bueno, tenía que ganar el, el AECA Para mantenerse Jugaba de visitante En campo del ARI, si no me equivoco Ya no me acuerdo si del ARIS o del BOLOS Porque esos eran los dos eh, los dos equipos que le faltaban en cuanto a en cuanto a enfrentamientos. Vamos a ver, aquí lo tengo. no bueno, abrí la página de eh, Grecias, es que es difícil me estoy caminando. Ahora sí, eh, jugaba contra el Cortelaris sí, contra el Aris, Ganó 2 a 1 el ECA y entonces necesitaba que en el, en el otro clásico, en el Olimpiaco, el se diera el resultado de triunfo de Olympiacos. Para que así se jugaba en el Pireo, en el campo de este equipo de eh, rojo y blanco, equipo del Olympiacos, para que el, ah, el AECA le sacara tres puntos de ventaja al tirar que es su principal rival. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El Olympiacos gana 1-0 su partido, y con eso el AECA, por cierto, Orbelín jugó de titular jugó 66 minutos, si no me equivoco. Con eso el AECA necesita solamente un empate de local, además, en el último partido que enfrenta al Bolos que es el último lugar de esta de esta ronda de, de, o sea, es, es como una especie de liguilla, una especie de repechaje con eh, seis equipos que están peleando el título, bueno, pues el gol el es el peor. Así que con un empate, el equipo de Orbelín se va a coronar campeón de Grecia, es la primera vez en cuatro años, me parece, y es un gran resultado para, bueno, para Orbe, para Matías Almeida, que además acaba de, de firmar un acuerdo con el Morelia para llevar jugadores, pero sí que ya va a llevar a un futbolista ex de Ciudad mexicano sub-20 para entrenar con el primer equipo de la para la próxima temporada así que la verdad es que una gran decisión por parte de Pineda haberse ido a Grecia hay que ver qué pasa con él, el Laica lo quería comprar, quería pero el problema es que el préstamo que tiene no tiene opción, el Celta, o sea Pineda va a regresar al Celta pero el Celta seguramente lo va a tasar demasiado alto para que el equipo de se lo pueda pagar Así que va a haber una estilo y afloja, yo creo, con Orbelín hasta el final del de mercado de transferencia porque parece que no tiene cabida en el primer equipo del Celta tampoco. Así que vamos a ver. Lo que sí es que está claro que él se quiere caer en Europa, que a, después de un, un inicio muy malo en Vigo, donde prácticamente no jugó, eh, el cambio a Grecia le ha sentado muy bien. Así que el, el jugador mexicano pues, puede tener aún mejores noticias la semana que viene. Vamos a Holanda. Donde el Fedinor gana 2-0, 2-0 de visitante al Utrecht. Y eh, Sati Jiménez mete los dos goles, es el primer doblete en un buen rato que hace, pero con esos dos goles se pone con 14 a solamente dos goles del de eh, liderato de la tabla de, de máximos anotadores. Y además anota sus eh, goles 21 y 22, con lo que supera las marcas del chicherito Luis García que tenían en 20 goles las, la, los récords de mejor eh, participación de delantero mexicano en cuanto a anotaciones en su primera temporada en Europa una habrá un, una gran una gran noticia no, esperábamos que a Santi le fuera bien pero no tan bien que se convirtiera en un gran referente de, del Feyenoord de un Feyenoord que está a nada de ser campeón eh, pero así ha sido así ha sido lo buscan ya equipos importantes de Europa Todavía no el nivel máximo, lo que es normal, porque en, en Holanda normalmente los goleadores no, pues no suelen triunfar en otras ligas, así que son ligas más intermedias. El Sevilla es quizá el, el más importante del que se ha hablado con, con cierta seriedad. El Feyenoord lo va a querer ver en el montón, montón de lana. Así que, que bueno, tiene, tío, tiene un, un enorme mérito lo que ha hecho Santiago y también tiene mucho, mucho script esta telenovela de lo que va a pasar con él al final de temporada, sabemos porque, bueno, conocemos bien a su gente que eh, él pues en principio querría quedarse, querrían eh, pues mantener una temporada más en el Feyenoord, un equipo donde ha caído muy bien, una ciudad donde ha caído muy bien, que va a jugar Champions League, que va a enfrentar a rivales de alto calibre, así como lo hizo en, en Europa League algunas veces, y le costó, la verdad es que le costó contra la Roma de Mourinho, así que que es, bueno, es, eh, va a ser interesante lo que suceda con Santiago en el eh, transcurso de, de estos meses. También con eso en Álvarez, con un Ajax que ap apenas pudo empatar 0 a 0 su partido y, bueno, ya de por sí se había prácticamente despedido de la, del título, pero ahora prácticamente se despide también de la zona de Champions League, eh, porque queda 5 puntos debajo del PSV Eindhoven de con 9 eh, por disputarse. Se ve complicada la situación. Para el equipo de hecho Álvarez que jugó todo el partido eh, Jorge Sánchez entró de cambio faltando 15 minutos no ha sido la mejor temporada del Ajax Edson quería despedirse con broche de oro ganando algo en el equipo no va a suceder a ver dónde termina se habla de la Premier eh, yo creo que es posible pero en equipos de de capacidad más baja no 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 en los o sea del Chelsea se hablaba y ahí sí estuvo a punto de irse la verdad es que yo, bueno, estuve ahí cerca de ese fichaje y por nada se le, se le escapó, hubiera estado muy bien, aunque el Chelsea ahora es catastrófico, pero bueno, hubiera sido un, es un paso importante, un equipo grande, yo no creo que vaya a ir un equipo de, esa, de ese tamaño, pero sí a un West Ham, por ejemplo, ojalá que al Wolves porque así yo mantengo mi chamba, eh, es un, tío, es un destino bastante probable para el mexicano, porque además el Ajax se dice que quiere 50 millones de euros por él, y pues esencialmente nadie más que los equipos de Premier son capaces de pagar esas cantidades. Y del lado de Eric Gutiérrez, gana el pcb prácticamente amarra, su puesto en Champions League. Guti juega el partido completo justo después de una semana donde había hecho declaraciones en el podcast Euromexas de, de Kevin Ruiz, que está aquí en Footbox, así que lo pueden, lo pueden escuchar también. Había hecho declaraciones exclusivas donde decía que esencialmente quería que ya no... Su tiempo en el PSV había terminado. No le gusta el hecho de que no sea titular indiscutible, que esté alterando la titularidad. Había tenido opciones del Benfica, el que es un club importante, que además es una gran actuación en, en Champions. Había tenido esa opción para irse eh, la temporada pasada. Decidió quedarse y ahora él mismo reconoce que probablemente haya sido un error y va a intentar eh, cambiar de equipo. Hay opciones en España, hay opciones en Italia. Así que seguramente veremos a Eric jugando en otro, en otro equipo eh, la temporada que viene mientras tanto, en España no se jugó porque fue la final de la Copa del Rey que el Real Madrid terminó así que, bueno, la, la situación del español que es de por sí ya muy complicada eh, porque había perdido 3 a 2 con el español el jueves se jugó la, la jornada de media semana eh, con un gol de último minuto, la situación del español está muy difícil, tiene 31 puntos en la parte más baja de la tabla, eh, está a Tres puntos de salvación, que es el, el Valencia, pero con una diferencia de goles muy inferiores. Así que en realidad necesita cuatro puntos. Pero el problema es que no le gana nadie, ¿no? Le ganó al Getafe 1-0 eh, la semana pasada, que, que César no, no tuvo actividad. Pero eh, aún así es en no ha sido suficiente para poder realmente salir de esa zona eh, de descenso, donde entró, pues, entrado ya en la segunda parte de la temporada con César jugando. La verdad es que Montes no ha estado mal ha tenido una temporada bastante razonable. En español, según lo último que pudimos enterarnos, tiene que hacer válida sí o sí la opción a compra de Montes. Así que, esos 8 millones de euros que van a pagar por él, seguramente los van a querer recuperar de inmediato, vendiéndolo a un equipo que de premio, de parte baja de premio, no porque además el físico le da a César. Así que seguramente será debut y despedida para el jugador mexicano en, en Barcelona. Lástima que no le está yendo tan bien. Afortunadamente, pues no, él no lo ha hecho mal y su cartel sigue siendo muy bueno, así que, que pues vamos a esperar qué pasa, qué pasa con César. Mientras tanto, el, el Betis se mantiene en puestos de Europa League. En este momento está en sexto lugar, así que, que podría volverse a meter a la, a la Europa League, que ha sido un poco su, su situación a lo largo de la temporada, en lo que será seguramente el último torneo de Andrés Guardada. En, el, en Bélgica, el Genk pierde eh, 2 a 1 contra el Royal Antwerp. Pierde también por primera vez en muchísimo tiempo el liderato de la Liga Belga. El Antwerp le saca un punto. El Union St. que es el otro rival que ha tenido el equipo del Genk durante toda la temporada, empata a puntos por el Genk, aunque está por debajo, por posición en la tabla del torneo pasado, con bueno, el torneo regular, pero, pero bueno, sí va, va a tenerse que... Que pelear, fuerte un game que lamentablemente entró en un parche en el peor momento posible cuando eh, parecía que iba encaminado, largo hacia el título, llegó a tener 10 puntos de ventaja en algún momento Ahora pues ya, ya perdió el dato También parecería que es la última temporada de Gerardo Arteaga con el equipo belga Aunque eh, lamentablemente mi impresión es que el Genk lo va a querer vender por una lana no tiene todavía que hacer en Europa y a ver si no termina yéndose a Tigres, a Chivas Tigre, o que van a querer pagar lo que el equipo belga pierde. Ojalá que no. Y me parece que eso es todo. ¿eh? En Segunda División no si jugaron en España. ¿Y no olvido no de más? Pues me parece que no. Me parece que nadie más en el Sporting B ya jugó Alcántara, ya volvieron a ganar. Todavía hasta el, tiene hasta el 30 de mayo para ser válida su opción a compra. El Barcelona B ya pidió su préstamo, aunque el Necaxa no quiere prestar más, quiere vender. Así que, pues hay que esperar a ver qué pasa con el Cherokee Alcántar, que ahora es su apodo. Así es como le gusta que lo llamen, así que lo llamaremos así y no Y creo que ya está. Creo que con eso bueno, si ya estamos. Perdonarán los resoplidos y los esfuerzos, que vengo aquí caminando en su gente. Eh, y los dejo con Luis, que él seguramente estará sentado en su casa para platicarles de lo que pasó en ese loquísimo repechaje, y tratar de explicar qué diablos trató de hacer cota en ese gol emerecesco en el partido de León contra San Luis. Chau, chau.
1: Gracias Martín, pues sí, vamos a darle al tema de la repesca y lo que viene ahora con la liguilla Una repesca, como alcanzaste a decir, pues loquísima Creo que la, en la que peor le ha ido a los equipos que llegaron entre el 5 y el 8 Justo cuando claro, se nos ocurre, y se me ocurre en particular a mí pronosticar que el 5 y el 6 van a avanzar caminando Pues el 5 y el 6 hacen el ridículo Ahora hablamos ya individualmente de cada partido Pero bueno son cosas que pasan a fin de cuentas y que a contar de que la gente se va a enojar porque es que la mediocridad y es que esto no es bueno para el fútbol mexicano, para el formato es bueno. O sea, es bueno que haya sorpresas, es bueno que haya partidos de, de muchos goles, de emociones. Y si eso implica que se cuela de repente el decimotercero a, a la siguiente ronda, pues sí, no, no es la mejor imagen, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras. O sea, yo he visto, o estuve viendo en el fin de semana, y, y sé que muchos de ustedes no, no, no siguen la NBA o el en general, otros deportes, pero había gente que apenas días antes estaba encantada porque el Miami Heat con Jimmy Butler había tenido una fantástica serie y había, que era en el número 8 del este y habían echado al número 1 que era el, los, los Milwaukee Bucks con este Giannis, no sé cómo se hizo su apellido. Y claro, cuando pasa en Estados Unidos que el, que el sembrado más bajo sorprende al sembrado más alto, ¡ah, la Cenicienta! ¡ah, qué gran espectáculo! ¡Qué grande fue Jimmy Butler! Eh, ¡Qué bueno que Miami está avanzando! Y creo que Miami ahora incluso tiene chance de llegar a la final del Este. Y también ha pasado, no sé, en el fútbol americano, por ejemplo, que es el deporte que me gusta más a mí. Muchos recuerdan cómo mis Patriots se quedaron sin Super Bowl en aquella temporada invicta. Y el equipo que les ganó el Super Bowl había sido el último lugar en colarse en otra conferencia. Los Giants, que habían sido el número 6 de la nacional. No recuerdo si eso equivalía a ser el 12 o el 11 de todos los que entraron a playoffs, Pero bueno, era el sembrado más bajo, acaba siendo campeón y nadie, absolutamente nadie desmerece ese título. Entonces... Más allá de que yo todavía no creo ni que Santos o San Luis se vayan a colar hasta la final y ganarla. Si eso pasara, pues ni modo. O sea, es parte del formato y tiene su mérito que siendo un equipo que arranca desde la parte más baja de la, del, de la tabla, bueno, de, de los calificados y que tiene que enfrentar por tanto... Siempre a los rivales más duros y siempre en desventaja, ya sea en esta repesca, pues al tener que jugar fuera de casa a un solo partido y más adelante en las siguientes rondas, pues teniendo que eh, ganar o quedarse fuera por empate global, pues esa desventaja que tienen los equipos que, que llegan en la, en la parte de baja tabla es un justo premio para aquellos que llegaron arriba, ¿no? Entonces, más yo sé que... Hay muchos que aman este formato de puntos y que no, que la justicia deportiva, el formato lo conocen todos desde antes de que arranque el torneo y son las reglas con las que estamos jugando y saben que son reglas que ayudan a esto, a que haya más emociones, a que tengamos un cierre de torneo que es el clímax de, de del campeonato y no un torneo de hueva como va a pasar ahora, por ejemplo, en Italia, donde ya es campeón el Napoli. Somos todos muy felices, claro, porque Chucky Lozano tiene su título, ¿no? pero bueno, el cierre de temporada. No le va a importar mucho a, a nadie, salvo por los que estén involucrados en la Champions, ¿no? Y por eso, porque en Europa tienen la Champions. Eh, no sé, en España, cuando ya sea campeón el Barcelona, no va a tener mucho chiste lo demás, ¿no? Eh, ni se diga en otros países. Y de nuevo, allá tienen la Champions League, tienen la Europa League, tienen el tema del descenso. O sea, hay mucho más que pelear en las últimas jornadas. Y de todos modos, se llega a jornadas, este vacías en la 37-38 porque ya no queda nada por definir en México pues eso sería un desastre porque no tenemos absolutamente nada que definir que importe así que es bueno que eh, la emoción del torneo vaya creciendo digamos que desde las jornadas medias 9-10-11 hasta llegar a lo que es el cierre de fase regular luego la repesca y ahora la liguilla que bueno esperemos que sea también muy muy emocionante y bueno, habiéndome inventado esa gran pelorata a favor de la liguilla y la repesca, pues hablemos ahora sí, partido a partido, de lo que fue esta ronda. Que decíamos, muy sorprendente, con resultados que, bueno, dos resultados que nadie esperaba. Dos más, que sí eran, digamos, un poco más dentro del progresible. Me voy a ir ahora, bueno, con el orden, creo que fue el cronológico y lo que fue el Cruz Azul Atlas, una serie que yo les había dicho el viernes que me parecía que sí había chance de que el Atlas perdón, el Atlas la ganara, yo creía que en penales que iba a ser más cerrado, pero bueno a fin de cuentas sí se impone el conjunto rojinegro con un gol muy muy temprano, creo que fue al minuto 3 o algo así, ahora lo confirmo, al 2 según aquí el registro de, de Lozano y, y Cruz Azul que bueno, lo intentó, que, que atacó bastante, sobre todo en el segundo tiempo que me parece ahí fue donde Sí se, se lanzaron con todo. Veo las estadísticas. Se tuvieron 11 remates. Pero solo 3 a puerta. En cambio Atlas tuvo apenas 5 y 2. En la segunda mitad. Y en Expected Goals por ejemplo. Cruz Azul sí merecía uno Tuvo 1.07 en la segunda mitad. Contra 0.000 de Atlas. Que claramente pues ahí sí fue poner el autobús y ya. Pero que bueno. Hay que reconocer en la primera mitad. El Atlas habría sido mejor. Y que por el cierre que tuvo el torneo. Y en, y en general... El, pues sí, el buen plantel que tiene la, la capacidad de su técnico Benjamín Mora, que siempre decimos ¿no? es amigo del podcast, que tuvo un gran trabajo en Malasia, que se ganó esa oportunidad de dirigir aquí en México eh, y poco a poco la está aprovechando pues me da mucho gusto que le vaya bien por eso y, y ojalá hablando del Atlas, pues que eso le ayude también en la siguiente ronda que además será quizá el partido más atractivo el clásico tapatillo ante el Guadalajara, que bueno Llegó como tercero a la tabla. El Atlas como noveno. Pero por lo que pasó en la Repesca. Es el número 6 de la siembra. Y. y lo veo yo el duelo muy parejo. A fin de cuentas, no olvidemos que ese partido quedó 3-3 hace unas semanas. En base regular. Que también empataron en la base regular. Un torneo antes. Que el Atlas echó a las chivas. Si no me equivoco, fue en el clausura 2022. Y que si bien el Guadalajara tuvo un, un muy buen torneo. Que sorprendió al quedar tercero. Y que reconozco, yo no les veía tan fuertes. ...como para mantenerse en la parte de arriba... Y, ...y es mucho mérito que por primera vez... ...en la era del arpesca... ...el Guadalajara se meta directo a la liguilla... ...aún así pues... ...debo reconocer que no, no me la creo... ...del todo con estas chivas... ...y creo que el Atlas les va a hacer... muy buen partido, aunque claro... ...ahora sí, esa ventaja del empate global... ...puede pesar mucho... Eh, ...pues en este caso a favor... Del, ...del Guadalajara, ¿no? Creo que va a ser la serie más interesante de todas... ...en estos cuartos de final... Me iría con el Atlas, pero bueno, reconozco que sí será muy cerrada y que en ese caso, si se da el empate global, pues pasa Chivas, ¿no? Eh, por lo que comento ¿no? de Benjamín Mora, me gustaría que avanzara Atlas para que, pues, por fin un técnico mexicano joven que recibe la oportunidad, la pueda... Pues, haya podido responder, ¿no? Sabemos que tenido últimamente muchos técnicos mexicanos jóvenes que reciben la oportunidad y que fracasan desafortunadamente. Así que, bueno, necesitamos por lo menos a uno que... Que se consolide. Yo creo que ya con esto. Con haber entrado a cuarto de final. Ya Benjamín tiene seguro su puesto para el torneo que viene. Pero bueno. Que mejor que siga avanzando. Y, y consolidando ese proyecto. Que parecía venirse ya abajo. Al final de la era Diego Coca. no De Cruz Azul. Pues simplemente perdón, mencionar que. Pues es un equipo que requiere una limpia. Ya decían que se iban a ir por fin. El Cata, Vaca y Corona. No sé. Eh, el problema es que la limpia no solamente es en el aspecto de jugadores, ¿no? También la directiva es un desastre desde que se hizo esta revolución en la cementera y en la cooperativa y que los que quedaron resultaron peores que los que estaban, que ya eran malos. Pues sí, lo verás es que la máquina no se ve qué rumbo tenga y que pueda, eh, que pueda enmendar el camino pronto. Eh, por ser un equipo importante del fútbol mexicano con una afición muy importante, muy grande, eh, mi mamá de hecho le va el luz azul. Pues sí, quisiéramos ver a esta máquina eh, mejorar, tener un plantel más sólido, eh, ser competitivos todo el torneo y no estar con bomberos a cada rato. Pero por lo pronto, la verdad es que sí, el, el futuro del Cruz Azul no parece muy promisorio. Pero bueno, ya de eso seguramente tendremos chance de hablar mucho más en, este, en el verano con lo que sean los fichajes de, de este equipo. ¿no? En fin, vamos a pasar al siguiente partido de, de esta repesca. Que pues ahí tenemos la, la primera gran sorpresa con un Pachuca del que yo dije, no, pues, pues va a echar a Santos Laguna caminando. Y quien caminó todo el partido fue Ustari. Y me da pena empezar señalando el portero porque vi cómo lo trató buena parte de la afición y vi todas las críticas que hubo contra él. Acusándolo de vendido y no sé qué más. Y no, o sea se puede señalar, y lo señalo también yo, que, que tuvo un partido fatal. Que es increíble lo mal que lo hizo que fue en tres de los goles y además en, el, en unos penales que no pudo parar. Pero bueno, desafortunadamente hay días terribles y malas circunstancias, malos momentos. Y le tocó a Sari, que sí, en un partido que la verdad es que Pachuca debió ganar con comodidad, ¿no? O sea, un 4-4 ante el rival que era el número 13 de la tabla, que además no tenía a Carlos Acevedo por lesión, tenía que jugar, llevar en la Hood, el portero suplente, estabas en casa, también hay que mencionar ahí. Una vez más, el público de Pachuca quedando mal sin llenar el estadio. Supongo que creían que podían esperar a siguientes rondas. Y bueno, ese estadio siempre es complicado llenarlo. No tiene una afición muy, muy fiel o muy grande o con suficientes recursos para pagar los boletos. Pero bueno, el chiste es que decepciona el Pachuca. Aunque, pues en los números, en, el en lo que fue el trámite del partido, debió ganar fácil, ¿no? O sea, tuvo. Veo aquí 25 remates contra 8 de Santos Laguna. A puerta sí fue más parejo porque solo fueron 10 del Pachuca y los 8 del Santos Laguna todos fueron a puerta. ¿no? En los expected goals ya es más pareja la cosa. Me da aquí 3.58 para Pachuca a 2.29 para Santos. ¿no? O sea, el marcador debió ser quizá eso: ¿no? un 4 a 2, un 3 a 2, un 3 a 1. Pero, pues mientras Pachuca se cansó de llegar, de llegar, de llegar y fallar muchas. Santos, las que tuvo, las aprovechó en buena medida, hay, hay, que, hay que reconocer, sí, pues con la, la mala noche de Ustari, que eh, pues andaba, no sé, distraído, las manos débiles, a lo mejor lesionado sin querer avisar, pero sí, es es, es, es bueno, o sea, se, se vale decir que sí fue una de las peores actuaciones que yo he visto de un portero en mucho tiempo, pero al mismo tiempo también se tiene que decir que, que eso pasa y que no se vale acusar a un jugador de, de venderse o de haber entregado el partido simplemente porque le va mal. Ni modo, ¿no? Cuando, evidentemente cuando es el portero quien tiene la, la muy mala noche, pues se, se nota más, pero pues cuántas veces no hemos visto también a jugadores de campo, a delanteros, a defensas, como uno de León, por cierto, que vamos a dar en un momento, pues que también tienen días muy malos y, y la la que les cae, pues no es tan grave como la que le cayó a Ustari tras esta eliminación, que bueno, pues culmina un, una temporada... Eh, muy prematuramente para el Pachuca ya, ya sabíamos que iba a ser más complicado para ellos eh, repetir como campeones pues porque bueno, se fue Nico Ibáñez con el torneo ya empezado tuvieron poco de descanso como siempre pasa entre el torneo de apertura y clausura pero que de todos modos eran un equipo muy competitivo que estaba metiendo muchos goles como lo hizo también en este partido que parecía posible que hubiera por lo menos una revancha contra Toluca en la, en la siguiente ronda y que ahora pues con este final Va a quedar mucho la, va a quedar la duda de qué pasará con el plantel. Eh, supongo que Almada se va a quedar. Él querrá mantenerse ahí hasta que ya Diego Coca... Bueno, por si Diego Coca eh, le va mal con selección. Que no sí. es del todo imposible que si a Diego Coca le va mal en Nations League y en Copa Oro... Hubiera un relevo en el verano y creo que Almada sería la principal carta para reemplazarlo. Pero bueno, por lo pronto parece obvio que Almada seguirá en Pachuca... Y la pregunta es si también seguirán gente como Luis Chávez y, y cómo se llama y Eric Sánchez, ¿no? O sea, de Luis Chávez ya sabemos que él se quiere ir a Europa, que rechazó una venta a Monterrey en enero por, por el sueño europeo, o sea que Pachuca también está dispuesto a venderlo, pero claro querían venderlo más caro a los Rayados, él dijo no. El Pachuca, pues ya Martín ha contado la historia de, esa, de ese intento que tuvo el Feyenoord por fichar a Luis Chávez y que se vino abajo porque no respondieron a tiempo pero veo probable que si no el Feyenoord otros equipos también toquen a la puerta de los Tuzos en este verano y que Luis Chávez salga y además es importante que lo hagan ¿no? o sea, es, es un jugador que, que creció muchísimo en los últimos dos años que es ahora mismo pieza fundamental de la selección mexicana y la desmotivación que te puede generar el norte de Europa pues puede ser un, un lastre importante para su carrera así que por él y por la selección que lo vendan probablemente o posiblemente otra vez es ahí el fenómeno involucrado ojalá que sea un equipo de ese estilo ¿no? donde pueda crecer sin, sin que sea un salto demasiado grande que le acabe resultando un tropiezo o un retraso como le pasó por, en su día a Orbelín Pineda y bueno y también a ver quién más sale de ahí de Pachuca que sabemos es un equipo que tiene que eh, hacer caja de tanto en tanto no, sus recursos no son tan ilimitados ¿no? ahí está Eric Sánchez está Kevin Álvarez que a lo mejor hay algún interés y alguno más. Roberto de la Rosa contó y que no tuvo un torneo espectacular. Por la edad, porque ya lleva algunos goles. Porque ya está considerado en selección. No me sorprendería para nada que lo busquen equipos más grandes del fútbol mexicano. Llámese Chivas, llámese América, llámese Cruz Azul. O sea, sé que ahora mismo Roberto no, no espanta a nadie. Aquí mismo en el podcast eh, cuestionamos que fuera llamado a la selección. Pero como prospecto a futuro, sí creo que puede ser muy importante para. Para otro club, ¿no? Y bueno, eso es lo que será con Pachuca Santos Laguna, pues bueno, avanza eh, De forma increíble Y le toca ahora ir a Monterrey eh, Contra los rayados Contra el equipo número uno de la tabla de torneo Que arrasó en la fase regular Y pues a riesgo De cometer el mismo error que cometí Al decir que Pachuca iba a ganar Caminando la repesca Y me acabé tragando mis palabras Pues debo ser honesto con lo que pienso Y decir que, pues pienso que el Monterrey va a avanzar caminando sobre Santos Laguna. Ya veremos el próximo lunes si otra vez la acabé cagando por no darle más posibilidades al equipo lagunero. Pero es que simplemente la diferencia de planteles, de resultados en, en la liga, pues es, es comunal. ¿no? no tendría por qué el Monterrey pasar demasiados problemas para eliminar a, a su rival regional. Que además recordemos, bueno, ahora sí un empate global le basta al equipo mejor sembrado, y bueno, hablamos, Monterrey tuvo 40 puntos en el torneo, el Santos tuvo 19, o sea, es, insisto, con Pachuca también había una diferencia importante, pero sí, lo que es ahora entre el 1 y el 13, recordemos también que Santos Laguna solo entró a la pesca porque el Querétaro estaba impedido por haber quedado último el consciente, así que bueno, creo que los rayados ganan esta serie fácil, espero esta vez no andar con el. Con, ¿Cómo se dice? Con el gafe. o con, Ya se olvidé la palabra. Sé que en, en México decimos otra, pero no recuerdo ahora mismo cuál es. Y, y, lo, y lo lamento mucho eso. Es la, lo, lo de ir fuera de repente se nota más. Pero bueno, creo que vamos a ver a Monterrey en la siguiente ronda. Y mejor vamos a hablar de el siguiente partido de repesca Que me parece fue el León-San Luis. La segunda parte del fin de semana de pesadilla de Grupo Pachuca. Con un León que venía de golear al Tigres en la Conca Champions, que venía jugando bien, que venía ya la moneta, o como le digamos caminando a muy buen paso. Que creíamos que iban a, a calificar también sin problemas, que yo les dije aquí también, ¿no? van a avanzar un San Luis que no tiene mucho más que, que ofrecer. Y resulta que el León pues se durmió. ¿Quién sabe qué diablos les pasó?, habían metido gol también, al igual que el Atlas, el de León fue el minuto 3, un buen gol de Víctor Dávila, tenían todo controlado, o sea, yo no yo no, no se veía cómo el, el San Luis les fuera a responder y pues se encargó el propio León de revivirlos con una jugada francamente infantil de ¿quién fue el defensa que falló en esa jugada? Ya, ya lo olvidé, ahorita. Bueno, el centro por izquierda, ¿no? no recuerdo ahora quién fue. Estos de los nombres no es los lo lo mío Que le regala la, la pelota al delantero de San Luis eh, de forma realmente tonta. O sea, sin, sin medir bien el pase y, con, y quién estaba ahí persiguiendo este Bonatini. Y Cota, en, al estar mal ubicado, porque bueno, en la jugada no era precisamente para estar eh, en, en, en su portería bajo los tres palos, pues se perdió, midió mal dónde tenía que moverse. Y le dejó la puerta abierta a Bonatini en un error que sí. Para tantas veces que nos hemos quejado de la MLS o burlado de la MLS. Pues en este no le pidió nada. no una, una falla monumental. Y luego llegaron dos goles más del San Luis en el primer tiempo. El primero una desidia total en la marca del León. En lo que si no me equivoco fue un tiro de esquina. Que le acaba dejando a, a Javier Güemes el, el solo para rematar. Y luego en el tercero pues un poco de mala suerte con un rebote. Pero también una marca muy suave. Un León muy desconcentrado. Cuando ya estaban en tiempo de compensación del, del primer tiempo. Y se van con el 1-3 al descanso. Y por más que se lanzaron en la segunda mitad. Pues ya fue una losa muy, muy pesada. La de, la de esos dos goles de desventaja, no Pero sí la verdad es que no... No, no tiene ningún sentido lo que pasó en este partido, ¿no? Veo aquí, no igual, estadísticas, yo, yo soy más de números de repente que, que de querer analizarles el juego eh, posición por posición, la táctica todo eso, no, no, no es mi especialidad. Pero bueno, el León en el segundo tiempo tuvo el 74% de posición del balón, 10 remates a gol, bueno, 10 remates, pero únicamente 2 a puerta, 8 fuera y más allá de estar encima... Los expected goals que tuvo en esa segunda mitad fueron apenas 0.61 contra 0.05 del San Luis. O sea, ya en el primer tiempo, de todos modos, este, cómo se dice, el León había tenido mucho más la posesión y más remates, más a puerta. Pero sí, el San Luis había sido mucho más este, efectivo por esto. no, Porque la, los descuidos defensivos del León habían sido brutales. ¿Quién sabe qué los les pasó? La Arcamón ahí tendrá que poner orden durante el verano. Quizá echar a unos jugadores para poner el ejemplo y pues para León es eso, ¿no? Eh, quizá ahí sí, mantener el proyecto suena más, suena menos complicado el retener a la plantilla, no, no tiene jugadores, creo en este momento, del, del peso, del perfil de Chávez o de Eric Sánchez o de Kevin Álvarez, así que no debería costar tanto retener a los mejores y volver a competir eh, en el torneo mexicano. Recordemos, aún les queda la final de la Conca Champions contra el LAFC. Así que por ahí esto es una, una blessing in disguise, el tener 12, creo que son dos semanas de descanso eh, antes de la final contra el LFC, que además el LFC tendrá que estar jugando en la liga todavía en la MLS cada fin de semana. Probablemente le den descanso a los titulares en, las, en el fin de semana previo a jugar contra el León, pero bueno, el León tendrá ahora la posibilidad de prepararse eh, con el 100% de su foco en la Conca Champions. Y esperemos que ahí sí veamos la versión buena. La versión que habíamos visto contra Tigres en la semifinal. Y no esta versión que se presentó en San Luis. Un León totalmente desconocido. Y para el San Luis, como lo dije también para el Santos Laguna. Pues qué bueno por ellos que avanzaron. Pero yo creo que se van a comer también un, una derrota muy clara. En la siguiente fase de liguilla ante el América una América que sin haber tenido tantos puntos como Monterrey. Pues sí fue uno de los dos mejores del torneo regular. Y no debería pasar muchos problemas para, para llegar a semifinales. Creo que en este momento de hecho pues la, la final parece muy, muy probable que sea una Monterrey-América. Pero bueno, ya en, ya en semis habrá que ver siempre y cuando lleguen. Si no tiene más problemas, por lo pronto sí creo que van a ganar. sin, sin No deberían tener dificultades. Para echar a Santos Laguna y a San Luis. Y terminemos este repasito de repesca y de liguilla con lo que fue el Tigres Puebla, un partido que, pues, tuvo menos acción, menos sorpresas, menos goles que los otros. Bueno, el de Atlas tuvo igual 1-0, y aquí sí se dio la lógica, ¿no? El Tigre, el equipo Tigres, un, un equipo con un plantel mucho más vasto, con jugadores que además hasta Diego Lainez por lo que vimos jugó bien esta vez, eh, tuvo pues, un, un mejor desempeño, el Puebla de todos modos tuvo sus oportunidades, tuvo un penal que falló Diego de Buenas afortunadamente, da, da pena eso porque cuando hablamos de un jugador que tiene una carrera eh, sólida y también muy meritoria al haber bajado al descenso fue pieza clave para que fuera campeón ahora mismo no recuerdo pero creo que es el Tampico quien fue campeón con él. Regresó a la primera división, se ha hecho de un puesto eh, y un lugar importante en el Puebla Y pues qué, qué pena que fuera él quien falló ese penal que les había regalado de una forma rara a Diego Reyes Pero bueno, el, el Puebla cumple con llegar a la repesca, no le daba para mucho más ¿no? Tigres en cambio sí creo que todavía está corto en cuanto a las expectativas Más allá de que en este juego se haya visto mejor algunos jugadores Además estadísticamente me parece que es la primera asistencia oficial para Diego Laines aunque Sebastián Córdoba condujo un par de pasos tras recibir su pase. Pero bueno, al menos ya, ya fue más decisivo, fue más factor el factor Lines en este juego de, de repesca. 1-0, no, tampoco deja para muchísimas, como se dice, este, pues para ser muy optimistas de cara a la siguiente ronda. Pero al menos ahí sí ya tenemos a un este, a unos tigres dando, pues... Logrando el resultado, evitando otra vergüenza como les pasó en la Copa en la, en la Champions. Y ahora les toca un Toluca, bueno, que fue un rival bastante bueno en, lo, en, la liga, en la fase regular y que fue finalista el torneo pasado, ¿no? Creo que por plantel uno pensaría que Tigres tiene con qué dar la, entre comillas, sorpresa. Toluca es el cuarto, Tigres fue el séptimo. Pero bueno, pues Toluca fue cuarto por algo, ¿no? Porque fue un equipo consistente, porque fue un equipo que sí eh, dio eh, muy buen fútbol en muchas jornadas y que este, quizá parta como ligero favorito en esta serie, ¿no? Creo que así como dije que la de Chivas Atlas era quizá la más atractiva, esta también puede ser de un muy buen nivel y con cierto grado de duda respecto a quién va a pasar, ¿no? Eh, pondría a Tigres, eh, que perdón, a, a Toluca, ligeramente favorito, pero bueno, es... Es una serie que debe ser competitiva. Y creo que ya con eso es suficiente para por hoy. Martín se aventó sus buenos, no sé, 15 20 minutos. Yo ya me pasé casi a 25. De la Champions, pues podría hablar porque ya vi el partido de City contra Madrid el 1-1 hace rato. Pero creo que de eso mejor me guardo y platico ya con él. Si sí, por fin podemos coincidir en grabar a la misma hora. Y sin estos monólogos que seguramente a muchos de ustedes les aburren. Como le está aburriendo al público que tengo ahora mismo en la casa. Pero bueno, es que se le va a hacer. Eh, ya esperemos que quizá para el jueves tengamos chance de ponernos de acuerdo y grabar eh, al unísono. Eh, y ya hablaremos ahí de los dos juegos de de Champions y algo, y algo más. Por lo pronto me despido. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram recuerden que estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.